0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental.
2: Si sí queremos Costa Rica, si queremos y pregunto y respondo, si sí queremos. La gran mayoría de este país quiere ayudarle a este país a que salga adelante. La gran mayoría de este país se está cuidando mucho por el tema de COVID y sobre todo para estar preparados, preparados por si Dios no lo quiera entra esta variante delta del COVID eh, eh, ya estemos listos para hasta donde se pueda contener el contagio de eso se trata finalmente de lavarse las manos de guardar la burbuja de guardar el distanciamiento social de usar la mascarilla de no estar en lugares en que haya mucha gente menos si están cerrados no, no y no o sea, así funciona que los negocios quieren que vaya gente, la gente va más segura si el negocio está guardando los protocolos diseñados y se puede hacer. No estamos en contra de nadie, estamos a favor de la vida, porque cuando usted no tiene salud, esto se vuelve complicado. Y tantas familias que a esta altura han perdido a sus seres humanos por el tema COVID. Entonces tenemos que hacer hincapié en eso. Además, estamos preocupados por la situación en general de la economía en nuestro país eh, ¿cómo hacemos y cómo hacemos con el desempleo que ahí va creciendo poquito a poco? O sea, no es de un bombazo, pero sí sigue creciendo, no hay soluciones para eso. Eh, sentimos cada vez menos respuestas claras. Ya se, ya está en primer debate aprobado el, el préstamo del Fondo Monetario Internacional de 1770 y resto millones de colones. Pero eso no, eso no es para alegrarse. Estamos consiguiendo plata para pagar el enorme gasto que tenemos como Estado, que no alcanza para nada. Y que al final la gente simplemente dice, carguemos de impuesta estos. Impuestos, impuestos, impuestos. Y el no más impuestos, vea que lo digo, se va a convertir en un momento en algo que la gente no aguante más. Por eso no es la solución. El control del gasto tiene que darse. Tiene que darse, les guste o no. Ojo ojo que digo control, porque así como las empresas están controlando los gastos porque estamos en una situación difícil, bueno, no es solo el control, es el recorte. Así como a una empresa usted se siente y le preguntan, dice, vamos a ver los gastos, hay que recortar. Y la gente dice, no tengo a dónde. Mira, ya he recortado, no no, 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 no. O recorta o esto no camina entonces uno se siente y se comienza a ver si tengo que recortar esto, sí tengo que recortar de, no es que tengo eh, sí tengo, no es que todo va a estar igual de bien en la empresa posiblemente tengamos que hacer algunos ajustes, pero hay que hacerlo igual en la empresa pública igual en la empresa pública no han querido ir, no han querido entrarle a las cosas como Dios manda no han querido y entonces la situación económica de este país no está bien ¿quiénes son los que están bien? Bueno, pocos de la empresa privada que han logrado eh, con su trabajo en esta época hacer plata, pero hay que decirlo con todos los empleados públicos que están recibiendo todos sus, sus salarios, etcétera, están seguros con un salario pero el resto de gente hay una inseguridad todavía muy grande y una gran incertidumbre. Entonces todo eso está ahí en el camino y también la preocupación de las cosas que han ido apareciendo y la preocupación de que la justicia pronta y cumplida camine en Costa Rica para que finalmente estemos claros de qué pasa y no se quede todo en algo que también eh, la ley en Costa Rica dice, nadie es culpable hasta que se le pruebe, o todos son inocentes, hasta que se le pruebe, todos nosotros, hasta que se pruebe, eh, hasta que se le pruebe el delito. Así es la cosa, pero entonces necesitamos también una justicia pronta y cumplida. Este es un país que ha sabido salir adelante, estamos en una prueba muy grande por todo lado y tenemos que vencerla. ¿Qué tema principal vamos a tener hoy en este programa? Porque mucha gente, mucha gente ha salido... De vacaciones, ahí ya me han informado, unos van en carretera, otros van en avión, y otros no pueden ir de vacaciones porque no tienen platica, pero en fin, hay mucha gente de vacaciones todavía este fin de semana. ¿Cuál es la consigna? Cuidarse, cuidarse. Y hay veces que dicen, vea, mami nos puso, nos puso mascarilla, pero papá no se pone mascarilla. O nos ponen mascarilla a nosotros, pero mamá no se pone mascarilla. No, eso está mal. Entonces, los que se van de vacaciones, por favor, no se olviden que esto no es así. Esto no es fácil y hay que emprender, hay que, hay que vivirlo de la forma más responsable posible. Les decía que tengo temas, un, tres temas, pero hay un tema principal que vamos a tocar esta mañana y tiene que ver con la Fiscalía General de la República, porque ya se ha anunciado, y esto es importante, que comienza pues, el estudio de, de quienes estarán eh, siendo estudiados valga la redundancia para ser elegido fiscal o fiscal general de la república y ese va a ser el primer tema que tenemos nosotros en nuestro programa de hoy, ese va, va a ser el primer tema que tenemos en nuestra y si los perritos nos dejan porque hoy hoy no son los camiones, hoy son los perritos o oh, como hemos pasado estos días, los helicópteros los helicópteros nos tienen locos por este camino. Yo no sé qué hay tanto helicóptero en Costa Rica que está deli, 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 deli desde la mañana, que andarán haciendo? No sé, hasta la noche. Pero, en fin, les decía que vamos a tocar ese tema ya tengo a la gente lista. Vamos a hacer nuestra primera pausa y venimos con ese tema que es importante. Conocer cómo se elige, cuáles son los requisitos. ¿Este proceso es transparente, público o va a ser secreto ¿Cómo está ese tema? Va a ser un tema importante en los próximos días. Hagamos la pausa y ya volvemos Costa Rica. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A cuidarnos todos, Costa Rica. A cuidarnos todos. Amigos y amigas, les decía que vamos a tocar un tema que es muy importante. ¿Cómo se elige al fiscal o a la fiscala General de la República? ¿O ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo se da el proceso? ¿Es transparente o hay caminos en los que el proceso se vuelve secreto, esto en este momento debería ser así, así lo establecen cuáles leyes cómo está el tema, bueno les pedí a los que saben de esto que nos ayuden con este tema y que analicemos entre todos ustedes, ellos y nosotros, cómo está el tema realmente, cómo está el tema realmente quiero agradecer, todos tienen juicio pero no no me dijeron que no eh, Gloria Navas, abogada es fiscal del Ministerio Público, es jefe de Defensa Pública y coordinadora general de un movimiento ciudadano que lucha por la transparencia en el ejercicio de la función pública. El licenciado Balacuña es especialista en ciencias penales, docente universitario y abogado litigante. También fue juez penal. Está el señor Federico Campos, abogado penalista, es magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica y máster en Administración de Justicia Penal de la Universidad Nacional. También tenemos, aquí los tengo a todos, también tenemos a la jueza Adriana Orocu quien está con nosotros para participar en este tema. Es representante de la Asociación de Jueces eh, y también... Eh, vicepresidenta de la Federación Latinoamericana de Magistrados y Jueces. Y finalmente tenemos a don Ronald Segura quien también, ese fue el último que pude tener anoche listo, también eh, tiene eh, que presentarse como vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Fiscales. Muy bien. Este es el grupo con el que vamos a hablar. Comenzamos con doña Gloria Navas Buenos días doña Gloria, saludo a todos y empiezo con usted, adelante
3: Buenos días, muchas gracias doña Amelia y a los estimados colegas y funcionarios judicial y ex judiciales. judicial todos nos conocemos aquí todas son personas muy capaces y distinguidas, gracias por la compañía Doña eh, Amelia en primer lugar, primero quiero indicar que hay un procedimiento eh, meramente formal en cuanto a requisitos que deriva de la Constitución Política para el nombramiento del Fiscal General. Es por periodo de cuatro años, tiene que ser un costarricense por nacimiento, por naturalización, ciudadano en ejercicio, del Estado Ceglar, mayor de 35 años, tener el título de abogado y más de 10 años de ejercicio profesional se integra una comisión especial una comisión de nombramiento se piden una serie de requisitos atestados, etcétera pero aquí lo más importante creo yo en estos tiempos y con todo lo que hemos venido enfrentando como país y como funcionarios judiciales también eh, como litigantes en cuanto al tema de la justicia que usted misma mencionó me parece que el nombramiento en este momento de la, del fiscal general de la república, que en mi opinión es prácticamente la persona más poderosa del país, porque tiene el control de la acción penal pública, debe ser eh, hecho de una manera cuidadosa. Aquí el tema es eh, eh, por supuesto los requisitos por lo general casi todos los cumplen cuando hacen las solicitudes, pero como estamos en un tema de caos moral, ético en el país y hemos visto situaciones tan gravosas en estos últimos días que nos ha producido a mí por lo menos una un dolor muy grande de ver cómo el Poder Judicial, que es la columna vertebral del sistema democrático costarricense, se ha venido desmembrando eh, y siendo atacado a nivel ético. Entonces, el nombramiento tiene que ser, en mi opinión, público. Así como tuvimos la oportunidad en estos tiempos de escuchar una corte plena, aunque no todos estuvimos de acuerdo con la forma en que se llevó a cabo, pero pudimos hacer un ejercicio de transparencia, de control de legalidad también y de la misma constitución política. Me parece que el nombramiento del, del fiscal general de la República tiene que darse en ese ambiente, un ambiente público. Los costarricenses tenemos derecho de saber quiénes son los candidatos incluso, en mi opinión, deben presentarse también a un interrogatorio de la propia Corte Plena. Eh, yo creo que la comisión de nombramiento siempre ha sido formalista. Eh, yo en alguna oportunidad fui candidata a la Fiscalía General, obvio, no quedé, pero hubo mucha manipulación en, en los nombramientos, en la forma en que se llevaban a cabo las entrevistas. De tal manera que tiene que haber un control de transparencia exigido por la ciudadanía en estos tiempos, con lo cual me parece a mí que lo fundamental es que esa Corte Plena se abra y que todos podamos ver qué es lo que está pasando, a quién se está entrevistando, no solo cuáles son los atestados de estas personas, sino no solo tampoco su carrera judicial, o en litigio, experiencia profesional, títulos, sino especialmente a nivel de ética. En el ejercicio de la función pública, el tema de probidad es fundamental en estos tiempos y me parece que debe ser examinado no solo por los expertos que van a nombrar, sino también por la opinión
2: pública. ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cómo se lleva a cabo ese proceso, licenciado Ronald Segura? ¿Cómo se lleva a cabo ese proceso?
0: Sí, muchas de gracias. Muy bien lo decía doña Gloria. El artículo, bueno, el proceso de elección del fiscal general está establecido primero los requisitos en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en el 159 de la Ley Orgánica del Perjudicial. ¿Por qué? Porque el nombramiento de Fiscal General requiere los mismos requisitos que para ser magistrado. Uh -huh. Entonces, ya Doña Gloria los explicó, no voy a ahondar en eso. Exacto. El procedimiento, eh, como bien lo indica Doña Gloria, yo creo que sería muy importante que haya más audiencias públicas. Eh, yo participé en el anterior proceso y se hizo una audiencia pública por primera vez eh, ante la comisión de nombramientos que se hizo en una sala de juicio con presencia de la prensa. Ese es un ejercicio muy importante y ojalá que más bien el interrogatorio lo hiciera corte plena. Este, pero bueno, eh, la corte tiene una comisión de nombramientos que es la que se encarga de esto. En esa comparecencia, pues obviamente, pasan las personas que han pasado el primer filtro, hay un examen, exámenes psicológicos, hay una investigación que hace un departamento del Poder Judicial sobre antecedentes, básicamente una averiguación sobre la vida personal de los candidatos, y de ahí se escoge una terna por parte de la comisión de nombramientos de cinco personas, que son los que van a la audiencia pública a exponer, y en realidad, digamos, este, la exposición es a la comisión de nombramientos, que son cinco magistrados, se exponen cuáles son las ideas que se llevan a la Fiscalía General, los proyectos, pero es una exposición corta de 15 minutos y la comisión de ahí de esos cinco recomienda una terna de, de dos o tres personas que son las que en definitiva corte plena decide si nombran o no eh, yo estoy completamente de acuerdo con doña Gloria que estos, estos procesos tienen que ser transparentes y que ahora que hay un reglamento también de conflictos de intereses que ha emitido el Poder Judicial se contemple también todo el tema de conflictos de intereses, que las personas no tengan conyuges que investiguen el Poder Judicial porque, por ejemplo, en España el Estatuto Fiscal eh, tiene una, un artículo 68 que prohíbe expresamente, eh, por ejemplo, que eh, personas que están que tienen familiares que son litigantes o algo puedan optar por estos cargos. Y, eh, obviamente, la crisis que se ha dado en el judicial vemos que es la segunda vez que la Fiscalía General eh, pues sale en condiciones bastante complicadas para el país porque, al final de cuentas, hay algo muy importante aquí y es que... Eh, la transparencia y lo que se pide en transparencia no es solo este, que exista, sino, eh, decía ayer un especialista que, que estábamos en un foro sobre el papel de la Fiscalía contra la corrupción, que el Ministerio Público no solo debe ser transparente, sino que también tiene que parecerlo, porque el Ministerio Público tiene que gozar de la confianza pública en la tarea que hace muy esencial, que es administrar justicia. Entonces, eh, la Corte ya pidió al Departamento de Recursos Humanos que inicie el proceso y, y el proceso va a ir en esas etapas eh, se va a abrir el procedimiento los que se tengan 35 años sean costarricenses, tengan más de 10 años en ejercicio eh, pueden participar presentar sus atestados, se les va a hacer las pruebas psicológicas, se van a hacer los estudios de antecedentes y de ahí la comisión de nombramiento va a elegir una terna de 5 para ir a la, a la entrevista que es pública donde pueden participar todos los medios de comunicación la sociedad civil y esa entrevista pública eh, irá una terna finalmente al plenario yo creo que eh, sería importante que la Corte Plena este pueda también entrevistar, eh, porque la Comisión de normamiento son solo cinco magistrados, entonces sería interesante que haya una entrevista de, de, de la totalidad de los magistrados, la persona que se somete tiene que estar este, personalmente a, a someterse, Bien. a demostrar también sus conocimientos, porque como dice doña Gloria no es solo que la persona tenga títulos, porque sabemos que hay eh, múltiples universidades hay mucha gente con muchas maestrías y todo pero eso no significa o no garantiza que tenga una solvencia intelectual que conozca de, de, de lleno los problemas del Ministerio Público entonces yo creo que sería un ejercicio muy válido ¿verdad? Que, que la Corte Plena someta a los candidatos a un examen eh, pues un poco más detallado para que se pueda elegir la persona más idónea
2: Vamos a ver, Federico Campos, abogado penalista también. Adelante, don Federico. ¿Usted qué piensa? Ya Entrémole, entrémole. ¿Qué piensa? O sea, todo esto como sea, se hace, ha dado buenos resultados, no ha dado buenos resultados, es efectivo, la gente quiere más, va a haber transparencia, va a haber secretismo en alguna parte de este proceso.
1: Sí, muy buenos días, eh, doña Melia, Buenos días a todos los, los oyentes y a todos quienes me acompañan aquí en, este, en esta mesa. Eh, me siento muy honrado de, de, de estar con ellos y ellas. Eh, bueno, doña Amelia, yo pienso que eh, los requisitos del fiscal general, aparte de, de estos requisitos formales que establece la ley, que ya los, los han mencionado quienes me antecedieron, eh, es muy importante que se escoja una persona idónea y con experiencia para el puesto. No podemos permitirnos un fiscal o una fiscal general que no conozca por dentro la institución, sus fortalezas, sus debilidades, sus necesidades. Eh, también me parece que es importante eh, una persona con empatía, comprobada con funcionarios, funcionarios que no que sientan el apoyo de la máxima jefatura y no una persecución o miedo, eh, como ha pasado con muchos fiscales generales, que efectivamente eh, vivían o vivieron los últimos años aterrorizados por eh, diferentes persecuciones que se dieron a nivel interno. Eh, creo que también es importante un fiscal general o una fiscal general que tenga ideas de reestructuración interna en aras de mejorar las investigaciones en coordinación con la Policía Judicial, eh, tomando en cuenta las nuevas tecnologías y las formas en que el crimen hoy día eh, opera. Eh, creo que también es importante un fiscal general que se preocupe por la capacitación de los funcionarios en temas clave fundamentales para la persecución penal actual, más en estos tiempos donde las nuevas tecnologías son utilizadas eh, repito, para la comisión de los crímenes y las formas en que se organiza el crimen, eh, pues definitivamente eh, necesita de la capacitación y de logística que efectivamente eh, 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 conlleve a que las investigaciones sean eficaces. Eh, también me parece importante que el fiscal general o la fiscal general se rodee de personas eh, de experiencia como consejeros experimentados, pero no me refiero a la argolla, ¿verdad?, no me refiero a la argolla, sino que dentro del Ministerio Público hay personas muy valiosas que podrían estar allí cabildeando junto con el fiscal general los casos importantes eh, para llevarlos adelante. Si se llena de personas... Eh, que, que solo le hablan al oído cosas bonitas o que son de la argolla, definitivamente el fiscal general está perdiendo el foco de su, de su dirección y creo que un par de requisitos más es importante me parece a mí un fiscal general que no se vea seducido por las luces de la prensa porque eso desvía el foco de sus propósitos cuando está en, ese, en esa seducción de estar dando conferencias de prensa de aparecer en casos importantes para salir en las cámaras etcétera, etcétera ya entonces el fiscal general perdió también su, su norte. Eh, creo que también, y con esto cierro mi, mi primera intervención, un fiscal general que esté consciente y sea respetuoso de los derechos y garantías de, de los ciudadanos y no creo que va a dejar, un, un, un dejar de ser un tema importante también para ponerlo sobre la mesa después de, las cris, de la crisis como hemos visto en la Fiscalía General, ¿por qué no que se vaya hablando de una vez también? Ese es un tema que yo siempre, o, o por lo menos lo, lo impulso en los últimos tiempos, relacionado con la independencia del Ministerio Público. Un Ministerio Público que ya no esté dentro del Poder Judicial, creo que también es importante que sea apolítico y que obviamente no solo tenga su independencia funcional como la tiene, pero que ya no forme parte del Poder Judicial. Eh, así para empezar. Doña. Gracias,
2: gracias, don Federico. Vamos con doña Adriana Orocu, la jueza Adriana Orocu. ¿Qué piensa, doña Adriana, a esta altura de lo que ya hemos hablado para no repetir lo que ya hemos dicho? Sino qué le preocupa, qué piensa de la forma en que se elige que se podría, eh, que podría eh, eh, de alguna manera cambiar en esta oportunidad. ¿Hay en este proceso algún momento secreto, por ejemplo?
4: Gracias, doña Amelia. Muy buenos días a usted, muy buenos días a doña Gloria, a don Federico, a don Eduardo y don Ronald y a las personas que escuchan. Preocupación muchísima, este temor muchísimo, porque realmente lo que se juega en este país es la, la, la legitimidad de un Ministerio Público que tiene que ser la, el abanderado contra la corrupción, el abanderado contra todos los temas que preocupan en este momento sobremanera a la ciudadanía y que ponen en jaque no solo la, esta legitimidad y transparencia del Ministerio Público, sino de todo el Poder Judicial, porque, bueno, este, este ya bien lo acaba de decir Don Federico, está el Ministerio Público dentro del Poder Judicial y hay involucrados en todas estas investigaciones eh, funcionarios judiciales y que también se han visto este, pringados de toda esta ilegitimidad que este, ha manifestado la sociedad en claro. estos últimos 15 días, claro. especialmente en estos últimos 15 días. Eh, por eso, en, en realmente, eh, bueno, en el proceso que hubo, recuerden, de Doña Emilia, en marzo de 2018, me parece que históricamente fue uno de los más vistos. Este, pero eso no, no es suficiente eh, fue fue un tema digamos de una una transparencia pero que era transparencia en el momento que ella estaba este, rindiendo declaraciones, era transparencia en el momento que este de que, que se sometían las personas a, a, la, a, la, a la a la entrevista pero no transparencia en la deliberación y en la decisión final que es lo que interesa claro. muchísimo a la ciudadanía, porque los... Y, y tiene que pasar esto porque inicialmente todos los criterios que deben aparecer, no solo los criterios formales que doña Gloria ya indicó al principio, sino los criterios que son competencias de idoneidad, de integridad, de independencia, de transparencia, de probidad, son los criterios que más valorados este, tienen que estar en este momento en la elección de la persona que vaya a ser fiscal o fiscala general. Eh, bien lo decía don Diego García Sayán, que también es relator, no solo para independencia de jueces, sino de fiscales, que las tres I son las que tienen que estar siempre presentes para la funcionalidad de un ministerio público. Y son estas, independencia, integridad y, e imparcialidad del ministerio público, porque esto se refleja o se materializa directamente en esta funcionalidad y en el complejo de legitimidad que tiene que tener, y en estas características también bien se dijo ahorita el liderazgo, pero un liderazgo democrático y un liderazgo positivo uno, un liderazgo que incluya al, este, como cabeza por la dirección funcional que tiene el Ministerio Público y por el, por el tema de la, de la eh, jerarquía que tiene este ministerio es importantísima porque eh, bien el trabajo para la investigación, el trabajo que tiene que ser interdisciplinario para la investigación de estos temas de corrupción de alta gama, eh, tiene que ser un trabajo en equipo este, completamente coordinado y que no manifieste ninguna, ningún tema de persecución y que no manifieste ningún tema de miedos para ser independiente en, esta, en las investigaciones y muy importante y una característica personal que toca la funcionalidad del Ministerio Público es que en este proceso de elección hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado y ese es el temor de quien venga a ocupar esta silla de la Fiscalía General no provenga especialmente o del sector político o de arraigo con sectores empresariales o de arraigo con otros con sectores de poder que, este que a su vez vengan a imponer un poder de, este, de persecución en el ministerio público por esto eh, la escogencia estas tres sí que les acabo de indicar las estas cogencias se tiene que traducir en estos temas de limpieza y de no de no de pureza porque es, es imposible las personas este todas las personas tenemos una historia y un y, 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 y e ideológicamente posiciones pero que esas posiciones no se vean manifiestas en una historia de vida que sea ligada con estos temas políticos o estos temas económicos o de poderes fácticos que realmente... Eh, serían eh, nefastos para el Ministerio Público en este momento, okay. porque este, en este momento la garantía que necesita la ciudadanía para un Ministerio Público independiente es una persona independiente, independiente, perdón, repito, id idónea, prueba, y que garantice que, la, que vuelva a restablecer esta estructura de legitimidad en el Ministerio Público
2: gracias, muchas gracias, ahorita vuelvo con todos, antes que se me vaya doña Gloria, pero todavía tenemos que escuchar al licenciado Eduardo Acuña ¿Usted qué piensa de todo este proceso? Don Eduardo Buenos días,
5: doña María, buenos días a Adriana Don Donald, doña Gloria y Federico. A ver, me parece que el Ministerio Público tendrá que tener como jerarca una persona eh, idónea, como señalaba eh, todos los que me antecedieron pero además con una enorme capacidad para integrar equipos interdisciplinarios que son los que llevan adelante las investigaciones ahora de criminalidad compleja que eh, requieren precisamente de esas interdisciplinaridades, pero además con un liderazgo positivo como señalaba doña Adriana que, que haga que toda la estructura del Ministerio Público pueda cumplir a cabalidad con sus roles o sobre el principio de objetividad me parece que no se puede trasladar todo el cargo o todo el peso de la selección a temas de casos de alto perfil y olvidar lo que es la criminalidad común, que además todos los que estamos aquí sabemos que ahí hay un poco de requea lo ¿no? que es el Ministerio Público y que es importante poderlo como un todo alinear para ser más eficiente y más adecuado y oportuno en las labores que tiene porque en eso radica precisamente su legitimidad. Su legitimidad no radica en la cantidad de tiempo que se, se tenga en la opinión pública, sino en la efectividad, en la eficiencia de la labor que presta en todos los casos, y no solo en los de acto perfil.
2: Gracias, don Eduardo. Vuelvo con doña Gloria. Yo recuerdo, ya, digámoslo desde la parte aquí de la prensa, que ha habido cuestionamientos con personas que luego quedaron elegidas. Ahora, generar la confianza en la persona que vaya a sentarse ahí, con todas las críticas que se han dado, entiendo que es gravísimo, es el gran reto que tienen que comprometerse los magistrados con ese tema. Yo no sé si todos ustedes creen, los, a las personas que están en este momento conversando con nosotros por Zoom, si ustedes creen que es que se garantizan las cosas como están, porque en las otras elecciones yo he visto inclusive una serie de cuestionamientos en la opinión pública que después no pensaron en nada, obviamente, y que después marcaron o mancharon la, uh, el tema de, de quién estuvo ahí y finalmente cómo salen de ahí. No sé si me explico, doña Gloria. Sí, claro. Doña Amelia, nosotros estamos en
3: tiempos en los que cuesta en el ejercicio de la función pública escoger a personas que se desempeñen sujetas a principios éticos de probidad, de eficiencia y de transparencia en ese ejercicio. Yo creo que la sociedad costarricense en este momento está eh, realmente contaminada de pensamientos totalmente negativos, pero de carencia de esos parámetros, de esos valores que son de carácter eh, esencial. Le menciono el caso, por ejemplo, de, de la fiscal general que ya se acogió a una pensión en el sentido de que se trató un asunto de como si fuera una excusa cuando era un conflicto de intereses. Es el interés público frente al interés particular. Y en estas circunstancias debe privar el interés público. Pero estamos muy escasos de educación, estamos escasos de principios, y esos son temas importantes que afectan a toda la sociedad. La sociedad anda, está diciendo aquí no pasa nada, yo no confío en los jueces, todo el mundo es corrupto, porque aunque las redes sociales también comunican pensamientos muy negativos, por otro lado también sirven para una evaluación general de lo que está ocurriendo. Entonces, la escogencia tiene que ser de una persona que tenga un ejemplo de vida, ya sea de dentro del Poder Judicial que tenga tener el conocimiento de cómo funciona la Fiscalía en General, porque ahora eso es eh, un monstruo realmente. Yo fui fiscal hace muchísimos años y nosotros éramos muy pequeños y había mucho control porque precisamente incluso hasta la carga de trabajo era diferente. Trabajamos con delitos convencionales, de vez en cuando algo que se parecía a una organización una asociación ilícita, pero ahora el crimen organizado permite expresamente dar opinión y no confiar en la empresa privada. Ya que Adriana lo está mencionando, que no hayan grupos de poder que ingresen para manipular la administración de justicia y la dirección de la acción penal pública. Y aquí hay algo importante que tenemos que considerar y es el papel de la Procuraduría General de la República. La Procuraduría creó en el año, creo que fue en el 2002, la Procuraduría de la Ética, que debe tener una participación incluso más eficaz que no simples informes a la Asamblea Legislativa. Si hay que ejercer una serie de controles, hay que afinar eso, pero principalmente es un tema de conciencia nacional, es un tema de que el funcionario traiga en su mente y en su corazón la limpieza en el ejercicio de la función pública. Por eso esta elección es difícil por los tiempos que estamos pasando y las pruebas fiacientes de cómo se han manejado las cosas
2: últimamente. Vamos a ver, el señor Segura todavía está en sí, el señor Segura voy a seguir con, con lo que empecé con doña Gloria, bueno, por ejemplo quienes terminan eligiendo tienen que tomar en cuenta o no los cuestionamientos que hay antes de que se nombre una persona si tiene cuestionamientos como las ha habido y al final las personas se van por cuestionamientos que se dieron desde antes eh, eh, y, y, y la gente no entiende ciertas cosas que pasan inmediatamente comienzan a ligar al fiscal o a la fiscala con con una serie de situaciones que dicen no, pero si eran públicas, si ya se sabían desde antes, si la gente las denunció ¿qué, ¿qué papel tienen que jugar quienes eligen cuando una persona que va para la Fiscalía General de la República tiene cuestionamientos de cualquier tipo para ejercer ese cargo? ¿Cómo lo vemos, señor Segura?
0: Bueno, doña Amelia, hay que, en eso hay que tener mucho cuidado, sí, en eso hay que tener mucho cuidado porque eh, recuerdo que me pasó en el concurso pasado este, se difundió una noticia falsa de que yo era letrado de don Carlos Chinchilla. En ese momento estaba todo el tema del, del cemento chino y por supuesto que mucha gente pensó que yo realmente era letrado de don Carlos y que a mí me iban a poner ahí para, para tapar temas del cemento y eso me afectó. Era noticia falsa. Yo presenté una denuncia a la inspección judicial y usted lo sabe bien porque fue su medio el que la difundió. Y, y cuando la inspección judicial le preguntó a usted, usted dijo que no podía difundir la fuente de quién era la persona del poder judicial que había dado uh -huh. Santísimo. Porque, ¿qué pasa? Digamos, eh, hay que tener cuidado con esto porque eh, difícilmente, yo, yo a veces, y ayer hablaba con unos señores, decía, a veces es muy difícil que alguien íntegro llegue a los puestos porque hay otro grupo tratando de afectar eh, que las personas que sean independientes lleguen. Grupos de poder, como dice Ariana, eh, cámaras empresariales, eh, grupos de criminalidad. Entonces, eh, con las noticias hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque una cosa es que se difunda la noticia y otra cosa es verificar primero que realmente tenga algún sustento porque obviamente digamos este, yo recuerdo que usted hizo un, una rectificación y le agradezco mucho en realidad digamos que le hiciera y después de que la sala tercera entregó una certificación de que yo nunca así, había trabajado con una es, es. pero en ese momento uh -huh. este, fue una situación delicada ¿Por qué digamos. Esto? Pero
2: le voy a interrumpir en una cosa, don Ronald, para la opinión sí. pública pudo ser muy delicada y finalmente eh, por dichas que fue resuelta y aclarada, como debería ser todo y rápido. Bueno, pero ese no sería el tema, el tema es quiénes van a elegir qué es lo que tienen que tomar en cuenta. Si hay un cuestionamiento, sí. pueden ir a buscar el papel, pueden investigar, no pueden hacer nada y se van a sentar todos los señores a votar en el día con lo que le hayan dicho o no, o con una línea ya que hay que elegir a tal persona me explico lo bueno, que le quiero decir, el tema por el otro lado
0: Sí, sí yo pienso que como yo le decía este, yeah, las, personas, las personas que participen tienen que estar abiertas a cualquier interrogatorio, a cualquier examen que los, los señores magistrados este, pues, le hagan, me parece que es importante la, la transparencia y eh, como decía Federico este, no solo cuestionamientos, hay que ver también el liderazgo porque el Ministerio Público está muy diezmado y ese es uno de los problemas que lo decía muy bien eh, en temas de criminalidad común, está muy diezmado, en temas de crimen organizado, recordemos que de esa fiscalía este, se, pues, prácticamente se desintegró, entonces está muy diezmado, y hay una moral muy baja de los funcionarios dentro del Ministerio Público. Entonces, eh, no solo buscar la integridad, sino que también liderazgo, porque hay que tomar la institución hay que levantarla. Recordemos que ha habido dos, yo lo decía ahora al inicio, dos fiscales generales anteriores que han salido por la puerta de atrás y, y eso ha generado que mucha gente del Ministerio Público eh, se haya ido eh, ¿Quién se ha favorecido? La Judicatura entonces este, la Judicatura tiene excelentes profesionales este, ayer me decía un amigo en Alajuela que el Tribunal Penal que son 10, 8 son ex ex fiscales y este, el Ministerio Público hay que recomponerlo entonces eh, por supuesto que la persona que se someta tiene que estar anuente a que los, a que los magistrados o la Comisión de Nombramientos le pregunte y le pida transparencia respecto a cualquier cuestionamiento que haya, pero tomarlo con mucho cuidado, porque también si, por ejemplo, eh, alguien inventa una historia en internet, que ahora sabemos que es muy fácil, en redes sociales, eh, y no se verifique, la persona se le va a señalar, eh, pues se puede generar que sea muy fácil para el grupo de interés quitar a las personas más íntegras inventándole cualquier historia, aunque no sea verídica.
2: Estoy de acuerdo con usted. Más. Estoy de acuerdo con usted. Pero por eso quiero plantearlo clarito, porque ya les dije, uno ha escuchado los cuestionamientos los ha dicho, le han dicho, no diga eso porque no está probado todo ese tipo de cosas le han pasado a uno y después uno a la vuelta de la esquina viene y entonces uno descubre, mira pues si era cierto y nunca le pusieron atención a eso, nunca le pusieron atención al otro y no quiero dar nombres y apellidos porque todos sabemos de qué estoy hablando entonces, don Federico, yo le pregunto a usted porque cuando hablo de cuestionamientos es que, y cuando hablo de integridad hablo o sea, <risa> ¿Cómo le digo? Hay cuestionamientos muy serios y que a cada magistrado que va a votar o cada persona que va a elegir puede averiguarlos en ese momento y saber si lo va a hacer y cómo tendría que actuar al final. Es que esa es la, eso es lo que yo creo que aquí es serio. Lo que yo creo, gracias a doña Gloria, que se tiene que retirar. Eh, eh, lo que yo creo que es que serio es eso, ya lo vivimos, se hicieron cuestionamientos antes y igual se, se votó por la persona que venía con línea y que había que votar, no solamente estoy hablando de doña Emilia Navas, estoy hablando del pasado y, y entonces había línea y había que votar a ah, número, no, mira, tal persona dijo, en redes sociales se dijo, mira anda averiguar si es cierto, no votemos hasta que no tengamos claro el cuestionamiento por una persona y cómo puede terminar... Eh, eh cómo puede terminar influyendo o cómo puede terminar al final debilitando a un ministerio público o a una fiscalía no sé si me explico, don Federico si no me explico me puede decir
1: Sí, claro, eh, Amelia, se explica perfectamente, eh, bueno yo sí creo que fue eh, un deliz importante no haber tomado en cuenta los cuestionamientos que se hicieron en la última elección que ya se sabían de antemano ¿verdad? los posibles conflictos de interés claro. que se presentarían con eh, En el caso de doña Emilia y, y su esposo, que son personas eh, muy honestas en personal, yo las conozco, y, 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 pero, pero que bueno, lamentablemente este conflicto de interés iba a reventar tarde o temprano y les iba a generar problemas. Ahora, eh, si nos ponemos a buscar los pelos en la sopa a cada uno de los aspirantes a la Fiscalía General los vamos a encontrar, ¿verdad? Todos tenemos eh, un pasado, no podemos pretender elegir santos o santas en la Fiscalía General, todos tienen un divorcio a cuestas, eh, alguna cuestión con la caja, con tributación. Eh, a ver, to todos... Como personas o seres humanos, si nos ponemos a buscar el pelo en la sopa, eh, lo, vamos, lo vamos a encontrar. Lo más importante es no perder el foco, tal vez en cosas que no sean relevantes. Obviamente, algunas serán relevantes, otras no. Eh, pero eh, no perder el foco en ese tipo de, de, de santidad que algunos pretenden encontrar o buscar eh, para dejar de lado la idoneidad para el puesto específico, que es lo más importante. Eh, se me olvidó no, pero decir no no poner ¿Perdón?
2: el foco no poner el foco
1: en lo que usted dice
2: pero sí poner el foco en averiguar cosas porque ya hay historia ya sabemos el conflicto sí, claro. de intereses lo que lo que terminó eh, en, este, en este último caso tenemos el, el, los cuestionamientos que se le hicieron al anterior o sea lo tenemos ahí o sea es una realidad entonces si dice uno que el pelo en la sopa era eso era un pelo de tal magnitud señores que no se podía de ver tapaba toda la sopa.
1: Claro, claro, hay pelos de pelos. Hay pelos de pelos, de dicen, pelos, de pelos Pero, y en eh,
2: este caso vea lo que terminó pasando.
1: Claro, claro. No, no, totalmente de acuerdo, ¿verdad? Pero focalizarse en lo importante y tal vez no desviarse a lo que nos nos va a quitar la atención en, en lo más importante que es la idoneidad, la experiencia, lo que hemos venido indicando. Y creo que un requisito más, doña Amelia, que debe tener el fiscal o la fiscal general, es que sea un fiscal muy valiente o muy valienta para no temer llevar a cabo la persecución penal en todos los delitos, en todos los niveles del Estado, sectores público, privado y que así sea que toquen las fibras empresariales o políticas de este país. Durante años se ha hablado como se hablaba en estos casos de infraestructura vial de focos de, de corrupción no solo aquí sino en otros sectores y hasta ahora, después de muchísimos años es que se le, se le entra al tema y hasta ahora es porque los costarricenses siempre nos hemos preguntado ¿por qué yo voy a Nicaragua agua, porque yo voy a Panamá y ando en carreteras divinas y, y, y sin huecos y no pasa nada y no, se, no, no tienen que estar ese bacheo constantemente bueno, pareciera que ahora la, la respuesta ya salió a la luz pública porque en Costa Rica eh, es que siempre hemos vivido ese problema, y así en muchos sectores del estado, verdad entonces yo creo que un fiscal o una fiscal valiente que se meta de lleno, de cabeza en los casos, y no se esté inhibiendo, obviamente, ese fue uno de los problemas cuestionados en la última Fiscalía General, que no se esté inhibiendo los casos más importantes y que esté consumido, llevando a cabo el liderazgo, llevando la batuta de esos casos, es trascendental. También para la credibilidad, la confianza pública y para que el Poder Judicial también, eh, en el sector propio de la Fiscalía General, vuelva otra vez a tener la confianza de la ciudadanía
2: aquí dicen dos personas, Adriana vea qué interesante, mientras los nombramientos estén influenciados por el poder político tendremos fiscales cuyas decisiones estarán influidas por el factor político, dice aquí también, las decisiones siempre tendrán tintes políticos, mientras sean los políticos los que se encarguen de nombrar esos puestos ¿qué piensa usted?
4: Adriana aló Perdón, tenía el micrófono eh, silenciado. Pero sí eh, me escuchó. Eh, sí, yo okay. sí escuché, lo que lo, pero no me escuchaban. <risa> okay. eh, pero, doña María, totalmente cierto. Eso que, que le dijo a usted esta persona, mientras que no se mejore el mecanismo de quienes eligen también, este siempre va a quedar el halo de... de, de, de de que hay algo por detrás que no se evidencia, de que hay algo que no es totalmente transparente. Lo primero que tiene que ser un fiscal general en este caso, que estamos hablando específicamente de eso, pero eso se a todos los nombramientos, es ser malagradecido con quien lo nombra. No, o sea, el agradecimiento no se puede mostrar después en ningún favor, para nada. Tiene que mostrar desde el momento en que lo nombran una eh, absoluta independencia con las personas que lo nombraron eventualmente, inclusive si tiene que investigar a quienes lo nombraron, dele, tiene que hacerlo. O sea, aquí este siempre siempre hemos criticado la forma de elección de nombramientos de magistrados y magistradas porque es un tema totalmente político hasta el momento y no se ha querido mejorar el tema de elección de magistrados y eso se extrapola también al nombramiento del fiscal general porque quienes eligen a los magistrados y magistradas de la asamblea legislativa ellos, este, entonces, eh, tienen alguna, alguna injerencia en las ideas que puedan tener los magistrados y magistradas este, para esos otros nombramientos que tienen que hacer que son de talante tan importante. El fiscal general, los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, el director general de la Policía, del OIJ, el director de la Defensa Pública, o sea, ellos, los magistrados tienen un grandísimo poder este, trasladado en esos nombramientos para verificar si efectivamente se da o no un nombramiento de este, a través de idoneidad. Pero aquí lo que tiene que estar el primero claro son las reglas desde el inicio. Con reglas claras y transparencia se puede eventualmente limar un poco el tema de, de la... De la digamos, del manejo torcido que podría tenerse en, en la elección de, del fiscal general. Y cuando cuando hablaba, cuando hablaban ustedes de que, de averiguación de las de, de los temas públicos que podrían estar en torno a una persona, es porque la participación ciudadana es necesaria en estos nombramientos. Más en un momento en que eh, hay tanta efervescencia pero claro, una participación seria no visceral, sino una participación seria, una participación informada una participación que replique opinión pública y no una opinión publicada, que es diferente y, este, y en estos temas eh, de la visoría ciudadana es trascendental, ¿por qué? porque también eso traslada esta visoría a quienes nombran para saber que efectivamente tienen una responsabilidad histórica y social sumamente alta para no dejarse torcer para un X o Y nombramiento de una persona entonces esto primero la veeduría vedur, la ciudadana las eventuales que haya inclusive en otros en otros países que tienen unos sistemas de elecciones más democráticos inclusive se abren periodos en que la ciudadanía puede este, eh, en un en un tiempo prudente la ciudadanía puede decir bueno este yo sé tal cosa de esta persona o no y, y de una forma muy seria eso sí se tiene que analizar este estas objeciones de la ciudadanía y eso es parte también o forma parte de, de los nombramientos porque esto no puede ser un nombramiento político repito, no puede ser un nombramiento este, que esté sometido a un vaivén, por eso inclusive y para, para meterme en un tema también que es importante en, la, en el proyecto de empleo público también hay normas que definen eh, situaciones de nombramiento de las personas que están incluidas dentro del Poder Judicial. estos es son ataques a la independencia, no solo de la Judicatura, sino de la Fiscalía, de la Policía. O sea, hay temas importantes que tienen que revisarse, porque los ataques no son solo momentáneos, no son solo coyunturales, son ataques estructurados, porque lo que le interesa a los poderes fácticos, a, lo, a los poderes políticos, etcétera es la cooptación de la justicia porque si se copta la justicia, se eliminan los contrapesos que hay en los excesos de poder, entonces aquí y lo hemos visto en el resto de Centroamérica, lo vemos en el Suramérica, lo vemos en todos los países, hasta en países europeos que, que este, decíamos que, que esto no iba a pasar, pero hay un retroceso importante porque porque en, todos los, en, en muchísimos de los países lo que se está intentando es eso, optemos la justicia para tener campo abierto en los excesos de poder, y entonces aquí es donde el ciudadano tiene que plantarse, todos tenemos que plantarnos organizaciones civiles que tenemos puestos los ojos en los temas de administración de justicia, busquemos la forma idónea del nombramiento primero de magistrados y magistradas y luego que ellos nombran jueces, eh, los, los, perdón, los fiscales generales y los otros puestos importantes, entonces tiene que haber ahí una línea de transparencia eficiente que garantice al final esos nombramientos, que siempre van a haber intentos de, de, de la política o de cualquier otro medio de, de ingresar a, en, el, en, el, en el favoritismo de esos nombramientos, claro, pero tiene que haber una estructura suficientemente fuerte para combatir esas presiones y que al final se responda con los nombramientos con lo que debe garantizar a la sociedad que es transparencia, idoneidad, independencia y una garantía de que efectivamente no solo la, 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 eh, la delincuencia convencional, como decía don Edward, que se va a articular de una manera mucho más estructurada y más eficiente para la ciudadanía, sino que en estos temas grandes de corrupción que en temas de corrupción, en, temas, en, en en términos de OCDE, que ahora también está tan de moda el OCDE, este, en términos de OCDE, las cifras son de un 2% del PIB que, eh, que nosotros dejamos de ver en, en, en beneficio público por la corrupción. este Y en términos de OCDE, las, eh, la, siempre las los temas de infraestructura, los temas de obras públicas, todo que ya nosotros lo vimos muy, lo, lo estamos viendo, este, esto se este desarraiga de los de los temas que son correctos y esto viene a disminuir las posibilidades de los ciudadanos de tener mejores servicios, mejores accesos, etc. Esto es lo que tiene que tener un fiscal general. El suficiente arraigo para saber que va a investigar estos temas tan grandes que tienen tanta influencia en la vida de las personas de un país que va a tener tanto empoderamiento personal para, para estar claro en que las presiones que va a tener, porque las va a tener y bastantes presiones mediáticas presiones políticas hasta amenazas de todo lo va a tener pero tiene que tener una característica personal de suficiencia en su entereza y en su integridad para mantenerse en el puesto de una manera independiente eso es, aparte de todos okay. los requisitos formales, lo que debe de buscarse en este momento para una fiscala o fiscal general de la República.
2: Claro, claro. Muchas gracias, doña Adriana.
4: Hay pelos de pelos, tamaño de pelos
2: y forma de pelos, y hay presiones de presiones, tamaño de presiones y qué tipo de presiones. Hay de todo en esto, pero vamos cerrando. Don Eduardo, eh, el tema es que la papa está caliente. El tema es que la gente no cree, el tema es que la gente comienza a ver ha pasado, qué es lo que están, cuántos casos estancados, cuántos casos importantes no han caminado y la gente comienza ¿verdad? a buscar pelos de todos tamaños y otra gente a presionar de todas maneras. Eh, finalmente, llega las ternas a donde tienen que llegar los que tienen que elegir, tienen que tener. Tienen que tener clara su responsabilidad y si le dicen algo de alguien puede coger el teléfono y averiguar o mandar un equipo a averiguar y puede saber si eso que le están diciendo es muy preocupante no es preocupante o mire ahí tiene la respuesta de que no era para preocuparse, muchas de estas cosas pueden saber usted tiene experiencia eh, en, en la opinión ¿Cómo lo vemos en este momento en lo que está pasando? No va a ser cualquier elección. La gente no se va a quedar callada. Va a opinar, va a buscar, va a conseguir documentos y va a hablar de todo. ¿Cómo lo ve usted, don Eduardo? Eh, perdón, don Eduardo.
5: A ver, es un momento de crisis, doña María. Claro. O sea, esa, esa es la realidad. Me parece que el proceso de selección eh, permitirá ir perfilando qué es lo que la Corte quiere como próximo fiscal o fiscala general. Y a partir de ahí, tener claridad la Corte de la responsabilidad que tiene de volver a nombrar a alguna persona que genere sobre todo liderazgo al interno del Ministerio Público y confianza hacia la ciudadanía. Eh, Aquí hay que tener claro que la legitimidad del nombramiento no descansa solo en la votación de la Corte sino en el respaldo que se tenga de la ciudadanía, en la confianza en que uh -huh. quien es, tenga las capacidades y la idoneidad suficiente de carácter para llevar adelante la labor y esa, esa oportunidad de crisis que está generándose ahora es la Corte la que tiene que asumir
2: dice aquí Silvia Abdelnur no solo se necesita un fiscal general intachable, sino también un Poder Judicial igualmente que lo respalde. Hay que darle, dice, una fumigada para limpiarlo. Esas son las opiniones que están dando en este momento. Eh, Veo que se quedó Don Federico ahí. Gracias. Don Federico, ahora, ahora la opinión pública no era la que era ni hace tres años, ni hace cuatro años, ni hace quince años. No. Ahora es otra opinión pública que se mueve. Y hay preocupaciones más, más grandes basadas en las experiencias que hemos tenido y basadas en el otro tema. El montón de casos importantes que se han quedado esperando y no ha pasado nada, ni ha caminado nada. O sea, entonces, en esas circunstancias, con lo que tenemos, el proceso que tenemos, la forma que tenemos de hacer las cosas, el tema de que mira, pero es amigo mío, mira, eh, fue un error, todo ese tema que tenemos aquí, que ahora nos explota en la cara a todos y que estamos en una situación de crisis, donde el, el, el fiscal o la fiscal se convierten en figuras importantes, porque así mismo lo dice la ley en este país, entonces, ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede decir? ¿Dónde se puede inferir? ¿Qué, qué, ¿Qué puede pasar para que eso cambie? Porque si no, lo voy a decir con todas las palabras, la historia no va a cambiar. ¿Y cómo, cómo van a, a, a dar con esa persona de los candidatos o candidatas, no sé si ya se han presentado o no, cómo van a dar con esa persona que tenga la credibilidad de los costarricenses y que tenga también todas las otras características de las que hemos hablado, me explico don Federico es que la cosa no es jugando sí, claro, <ríe> no es una claro. lección de Yo... clases no es una lección en la universidad <ríe> no es una lección en la universidad es una realidad que estamos viviendo en este momento, en un país que está maltratado por muchas cosas entre esas, por este tema que estamos hablando
1: Sí, claro doña Amelia se explica muy bien y además, como usted decía, bueno, la opinión pública hoy día es una opinión pública más informada, ¿verdad? Pero no solo más informada, sino también con el poder de las redes sociales, ¿verdad? Que efectivamente hace que se pueda manifestar de distintas formas en relación con estos temas que le preocupan. Eh, bueno, eh, definitivamente, sí, los casos estos que se han ido quedando en el camino, que empezaron con grandes expectativas y que han ido frustrando de alguna manera esas expectativas de la opinión pública yo creo que eh, de eso, son una luz o un reflejo de que algo no está eh, funcionando bien porque yo creo que la gente, aunque no sepa de derecho y aunque no conozca algunos o muchos detalles del proceso penal, la gente no es tonta ¿verdad? y la gente sabe que hay casos que efectivamente el, el letargo ya, ya es eh, anormal verdad eh, y en ese sentido yo creo que es simple y un reflejo de un problema de estructuración interna que hay en el Ministerio Público con el manejo de este tipo de casos complejos donde está el crimen organizado de por medio. Y yo creo que la reestructuración para investigar estos casos e inclusive a Las reformas legales que eventualmente se puedan hacer, que ya se han venido implementando algunas, pues definitivamente eh, es importante para que la gente también sepa que el fiscal general nuevo que se va a elegir o la fiscal general va a estar comprometido o comprometida con la eficiencia del Ministerio Público en ese sentido, sin caer obviamente en violación de derechos y garantías eh, fundamentales de los ciudadanos, porque ya pasaríamos de la eficiencia al eficientismo penal, que es lo que también se conoce eh, en doctrina, o, o los que eh, estudiamos un poquito de, de, de esto en el sentido de que eh, con, en aras o con tal de eh, complacer a la opinión pública que está pidiendo que se estos casos se lleven a, 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 a buen puerto o al norte que a la opinión pública le interesa, pues entonces se hace sacrificio de garantías y derechos fundamentales, lo cual más bien eh, torna en ilegítimas estas eh, decisiones. Pero bueno, un fiscal general comprometido o que logra tener claro ese balance entre eficiencia y y este antigarantismo, eficientismo penal, que también algún sector de la opinión pública lo propone porque la gente lo que dice es, no, estos son unos delincuentes, hay que condenarlos rápido. Y no es así, ¿verdad? Las investigaciones tienen que cumplir con formalidades, con un debido proceso para que la legitimidad detrás de esas decisiones nunca se cuestione y obviamente eh, algunos procedimientos, algunas formalidades que a la gente le molestan o, o a la gente eh, le incomodan, pues tienen que cumplirlas el fiscal general, la policía judicial, los jueces, porque son requisitos que están en la ley, no por casualidad, sino porque son garantías y derechos fundamentales de, de todos los intervinientes. Pero bueno, el fiscal general tiene que estar tan claro en todos los aspectos que obviamente... Eh, la persona tiene que ser idónea y yo insisto en la idoneidad más que en la santidad, que también es de lo que se ha venido hablando, ¿verdad? esa transparencia es importantísima claro que sí, pero si nos focalizamos en buscar personas que no tengan ningún cuestionamiento de absolutamente nada eh, vamos a convertir esto en una elección de vedettes o, o, de, o de gente bonita, de verdad, entonces los de cara bonita son a los que hay que elegir y tal vez los de cara bonita no son los más idóneos y no los más idóneos son tal vez la persona que no es el billetito de, de decir, 50 mil que ya no existe, ¿verdad? Para <risa> le vuelvo persona, a decir, sino don la Federico, persona que tenga las capacidades.
2: Le vuelvo a decir, hay pelos de pelos, hay presiones de presiones y hay eh, cuestionamientos de cuestionamientos. O sea, estoy de acuerdo con usted, que no es buscar una cara bonita pero hay cuestionamientos porque así nos lo ha dicho la historia. Eso es lo que nos ha venido pasando. Buscar cuestionamientos, yo creo que si los supremos jueces de este país no pueden ver, mira, esto que están diciendo es cierto y pueden analizar, si esto fuera cierto, búscame esa información, pero si fuera cierto tendríamos estos y estos y estos escenarios. Esa es la idea, pero se nos acabó el tiempo. Tengo un minuto para Adriana Brocu y un minuto de cierre para don Eva Lacuña. Adriana. La gente está diciendo muchísimas cosas y entre las cosas, para cerrar con una, la gente dice, hey, entonces estamos iguales y va a pasar lo mismo. Eh, también dice, el sentimiento para la mayoría es una desconfianza total en el Poder Judicial. Queremos una fiscalía funcional y práctica que dé resultados y un Poder Judicial que se revela como un país Aparte que no nos representa, porque se siente alejado y corrupto por amiguísimos y situaciones poco sanas para impartir la justicia. Ese es el sentimiento. Lamento que por los empleados correctos que se sientan metidos en el mismo canasto. Por eso urge cambiar esa imagen con resultados. Dice Dialí Lobo. Muchísimas gracias por esa opinión que trae la señora eh, al programa. Ahora sí, vamos con un minuto de doña Adriana Orocul, la jueza Adriana Orocul, y luego nos cierra don Eduardo Lacuña este ejercicio de hoy en la mañana. Adriana.
4: Gracias, doña Amelia. Lo que debemos recordar, la ciudadanía siempre es una cosa que, que dijo doña Gloria al principio. El poder judicial es la estructura que mantiene una democracia en cada país, porque es el que se encarga de volver a reacomodar los excesos como habíamos dicho, de los eh, porque siempre en una sociedad hay tendencias de los más grandes de querer tener más y tener más y tener más en contra de eh, la mayoría. Este, y siempre, siempre ha sido una tendencia en el mundo, y los poderes judiciales, que son independientes, son los que se encargan precisamente de devolver esa estructura para mantener una sociedad más igualitaria, más equitativa una sociedad que le diga no a la corrupción, una sociedad que le, que le diga no a los excesos y a, las, y a las situaciones indebidas, pero eso es lo que hace un poder judicial en un Estado de Derecho. Por eso la ilegitimidad de que se inunda muchas veces, este, muchas veces es estructurada, no es, no es solo por resultados, es una, es una situación estructural que buscan más bien quienes quieren cooptarlo llenarlo de esa ilegitimidad para, este, para tener para tener un camino más abierto para grandes cambios que más bien desmejoran las situaciones este, colectivas. Este, esto no quiere decir que tenemos los ojos cerrados a que en el Poder Judicial hay que cambiar muchísimas cosas y tiene mucha razón el, la, la persona que que indicó ese comentario, hay que cambiar muchas cosas, hay que hacer una culpa en muchas situaciones, este hay que mejorar muchas condiciones, pero esencialmente estas mejoras tienen que ser Mejoras para estructurar colectivamente a la ciudadanía un mejor poder judicial y que no sean pocos los que se apropien del tema de independencia judicial y lo utilicen ese tema como un tema para ir reestructurándolo a sus antojos. Eso es lo que hay que tener muchísimo cuidado También. y estar muy claros en que en el poder judicial trabajamos más de 13 mil personas que se resuelven miles de situaciones por día y que las que salen a, las, a la luz pública que son muy grandes este, son excepciones hay muchísimas, muchísimas personas en el Poder Judicial que realmente intentan hacer lo propio de una manera muy eficiente, idónea, transparente y proa, pero sí hay cosas que cambiar y eso viene por los cambios estructurales que desde la cúpula se tienen que dar a lo interno del Poder Judicial
2: Gracias Adriana, aquí nos dice un, un televidente ¿y quién le dice eso a la Corte Plena? Don Eduardo, nos cierra usted este conversatorio, como dicen ahora de, de esta mañana, este ejercicio que hicimos en nuestra voz
5: Gracias Doña Media, primero yo creo que lo que hay que agradecer es que usted haya hecho este espacio, porque precisamente los espacios de discusión de conversación eh, permiten oxigenar eh, lo que va a ser la elección del, del fiscal o la fiscal General eh, y eso es una de las metas lo otro es que no hay que perder de vista que en el caso del Ministerio Público es un servicio público y en ese tanto tiene que estar direccionado para poder prestar la función que le asigna la ley de la mejor manera a los ciudadanos. Y en ese tanto me parece que la discusión lo que permite es generar ideas y criterios a los oyentes para que se pongan una opinión de lo que se debe esperar de la próxima elección y no asumir una posición pesimista de que nada va a cambiar o de que todo va a seguir igual. Me parece que eh, yo prefiero ser optimista y pensar que esta crisis le va a permitir a la Corte replantear el tema de qué es lo que quiere la Fiscalía General.
2: Muy bien, eh, señoras y señores, gracias por las opiniones, gracias por la audiencia, a la gente le interesa el tema. Eh, entre todos, entre todos, señoras y señores, creo que que podemos apoyar con muchas opiniones. Creemos que la Corte también tiene que tener los mecanismos para poder eh, responder para poder responder a las inquietudes de los costarricenses y para que le ayuden porque la opinión pública puede ayudar también aunque los señores jueces estén tan arriba pueden ponerle atención y pueden ver que mira cuánto daño puede hacer esto pongamos escenarios, hablemos de esto averigüemos lo otro como está y fíjese que general, generalmente de acuerdo a lo que yo he escuchado y he visto en las otras elecciones hay cuestionamientos que se hacen que tienen toda la validez del mundo o sea que deberían verlo y ver cuánto termina afectando hay momentos de la historia en que las cosas pueden hacerse como muy bien puestitas, pero hay momentos de la historia de crisis en que sí hay que reaccionar y ver dónde puede estar la situación que más afecta en este caso al Poder Judicial, la Administración de Justicia, porque como lo hemos dicho mil veces en el programa y lo vuelven a repetir hoy, estamos hablando de que sin Administración de Justicia, pronta, cumplida, prueba, etcétera, de no hay una democracia. ¿verdad? O sea, eso eso, eso se ha dicho miles de veces, pero bueno, eso cómo se, se puede llevar a la práctica con todo el respeto a los señores que tienen que llevar a cabo esta elección. Por supuesto, hay pelos de la sopa, grandes, pequeños, gordos y flacos, hay de todo, puede haber. Hay cuestionamientos de cuestionamientos y montar, montar escenarios con los cuestionamientos hacia las personas, que pueden ser desde que no tiene capacidad profesional, que no tiene capacidad intelectual, que, que le faltan estudios para poder hacer eso, puede ser cualquier cosa de esas hasta otros más serios, ¿verdad? Y lo que necesitamos, si digo yo, es un fiscal o una fiscala, ¿verdad?, de requete y chupete como dirían los chiquillos en la escuela, necesitamos que los magistrados hagan ese esfuerzo, necesitamos que la misma comunidad cuando si hay una persona que puede llegar a representar con la dignidad que quiere Costa Rica, con el conocimiento que quiere Costa Rica con, con todas esas cualidades que quiere Costa Rica que lo haga que tiene que justificar esa elección tiene que quedar justificada en muchos campos, no no nosotros decidimos porque nosotros sabemos, no ¿Dónde está la crisis y cómo podemos enfrentarla? La, la? Ustedes véanlo, las opiniones de las personas. Las personas no, ¿cómo, cómo, la, eh, ¿Cómo no se va a asustar uno? Eh, eh, ¿Cómo no se va a asustar uno cuando oye que la gente dice, no, es que no creo en el Poder Judicial, no creo en el Poder Judicial, entonces, ¿qué vamos a hacer en un país en que la gente no cree en el Poder Judicial? Uno se valdrán del tema y otros, ¿qué van a hacer? La desesperanza total. Entonces, yo sé que es un ejercicio importante el que tienen quienes tienen que elegir ahora. Que también hay personas que puedan decir, bueno, yo quiero aspirar a fiscalía o fiscal a fiscal o fiscala y lo quiero y lo quiero hacer por estas y estas condiciones. Que va a ser difícil, que no se meta, que mire aquí, que mire allá. También está eso, que gente se atreva con un, con un currículum, una experiencia de vida, una solvencia moral, etcétera, 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 a poder ocupar un cargo tan, tan, tan importante y más importante en este momento y muy triste cuando una mayoría de personas, muchas de esas personas educadas, proactivas en la sociedad, inteligentes, demócratas, dicen, no, que va? Este Poder Judicial ya no creo en el Poder Judicial, entonces, ¿en qué vamos a quedar? Y lo digo con el enorme respeto que, es, que, que tengo por el Poder Judicial y por los jueces que están a la cabeza de la administración de justicia en un país, que tienen esa enorme responsabilidad, que eso también es importante tenerlo en cuenta, yo no abono el no creer en el Poder Judicial pero sí abono que el Poder Judicial oiga esto que dice la gente, trate de descubrir por qué, y vaya limando, vaya cambiando las cosas que se pueden ir cambiando una de esas, tener la la oportunidad de hacer un excelente trabajo en la elección de fiscal, fiscal a próximos. De acuerdo, hacemos una pausa y venimos con otro tema. Amigos y amigas, ¿que ¿con qué tema seguimos? Bueno, siempre dentro de la idea de aportarle a usted conocimientos y también experiencias interesantes que pueden ayudarlo a tener mejores, mejores eh, prácticas en el trabajo, en la casa, etcétera. Cuando hablamos con el ambiente y con la sostenibilidad en este momento de la humanidad, estamos hablando de eso, precisamente, de poder salir adelante en este mundo que también a nivel ambiental nos tiene en crisis y que si no cambiamos la forma de hacer las cosas, señores, si no cambiamos la forma de hacer las cosas, ¿qué vamos a hacer?, ¿qué vamos a hacer si no lo cambiamos? Ah, bueno, hay gente que cree que eso es paja que no tiene ningún sentido que no, que no importa, que podemos hacer lo que nos dé la gana y eso no funciona así eso no funciona así hay instituciones o empresas hemos estado conversando sobre eso en el programa, que lo han tomado en serio y que con la forma correcta de hacer las cosas como se hace ahora, miren eso miren, reporte de sostenibilidad Reporte, reporte, números, data, acciones, proyectos, o sea, que es la forma correcta de que nosotros podamos creer que efectivamente están haciendo algo porque está teniendo resultados, ¿verdad? Entonces, yo tengo aquí con nosotros a Francisco Gamboa, que es el director de Relaciones Institucionales del Banco Nacional, y a Silvia que, eh, Chávez, perdón, que es la jefa de Sostenibilidad. Y tenía un compromiso con ellos desde el mes pasado. Silvia, desde el inicio, me dijo, vea, doña Amelia, todo lo que hemos hecho es importante. Le dije yo, bueno, claro, tengo esa, esa deuda con ustedes y vamos a tratar de hablar de eso ahorita, a continuación. Saludo a los dos y le pido a don Francisco que nos presente el tema. ¿Qué es esto del reporte de
6: sostenibilidad? Gracias, doña Amelia. Muy buenos días a usted y a todas las personas que nos están escuchando y viendo eh, realmente agradecemos la oportunidad de estar en nuestra voz porque esta semana específicamente ayer por la tarde lanzamos de manera oficial y pública eh, tanto un programa en, nuestra, en nuestras redes sociales como un documento completo nuestro reporte de sostenibilidad del año 2020 este reporte de sostenibilidad, que es elaborado con una metodología internacional que existe para tales fines, reporta los logros del banco y los resultados del banco en las tres áreas que conocemos como de la, la triple utilidad, que es la parte económica, la parte social y la parte ambiental. O sea, las organizaciones modernas, de hoy del siglo XXI, doña Amelia eh, que tienen grandes posibilidades de continuar existiendo son las organizaciones que le dan a la sociedad resultados en las tres en las tres en, la, en las tres partes imagínense además que este reporte a nosotros como banco nacional nos sirve porque es un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas por parte de una empresa que es del Estado costarricense y que a la vez, por ende, es de los costarricenses. Así que cobra más importancia el, el, el dar este, este, este resultado. Y lo otro que a manera de, de introducción quería comentar, eh, son dos cosas más. Primero, que el, que el conglomerado financiero Banco Nacional se compone del banco, que todos lo, lo conocemos, pero también de la operadora de pensiones BN Vital, de la corredora de seguros, BN Seguros, del puesto de bolsa, BN Valores, y de la sociedad administradora de fondos de inversión, BN Fondos. Todas esas organizaciones conforman el conglomerado financiero Banco Nacional. Y, y lo otro que es muy importante es que estos resultados, eh, doña Amelia, no son sobre lo que el banco quiere informar, son sobre lo que las partes interesadas nos dicen que esperan del banco en un estudio que hacemos cada dos años. Entonces, las partes nos dicen, miren, nosotros esperamos del banco y del conglomerado esto, esto y esto. Ok, entonces, en los siguientes dos informes eh, anuales, lo que hacemos es reportar en base a lo que nos dijeron eh, ellos.
2: Bueno, perfecto, perfecto. Esa es, y qué bonito que le podemos ir contando a la gente de qué se trata. Mm. Silvia Chávez, responsable de sostenibilidad. Cuéntenos, Silvia, ¿cómo en la práctica esto, que suena muy bien en las, con las palabras, pero se transmite en vida, en resultados, en acción?
7: Exactamente, doña Amelia. Primero, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí el día de hoy en esto que nosotros llamamos una rendición de cuentas y un acto de transparencia, que es sumamente necesario sobre todo en los momentos en que vivimos hoy. Y precisamente la estrategia de sostenibilidad del banco tiene como base una robusta base de gobierno corporativo donde el tema de la ética y la transparencia es importantísimo. Y hoy queremos aprovechar para, con hechos, doña Amelia, efectivamente, poder contarles qué es lo que hemos logrado en estas grandes áreas de la sostenibilidad. En el tema ambiental, contarle que nos comprometimos en el año 2017 a ser carbono neutral del 100% de todas nuestras edificaciones, 170 oficinas en el año 2021. Y lo logramos un año antes, en el año 2020. Y todavía recuerdo cuando en una reunión con la Dirección de Cambio Climático y dimos a conocer esta meta, una persona nos dijo «No, eso es muy complicado, muy difícil, alcanzar la carbono neutralidad plus» en 170 edificaciones va a ser muy difícil. Pero teníamos un gran secreto en el Banco Nacional, en el conglomerado, y es la gente de N que iba a trabajar fuertemente por este tema. Esto significó, doña Amelia, que solo el año pasado logramos disminuir papel, el uso del papel, lo que hubiera significado atalar 232 árboles. Logramos eh, cuidar el uso del consumo del agua, lo que hubiera significado llenar cuatro piscinas olímpicas. Y en el tema de manejo de residuos, de darle un buen manejo a los residuos, logramos eh, evitar enviar cuatro contenedores de basura al mar. Y esto solo lo logra una institución que tiene en su ADN el tema de la sostenibilidad bien robusto. Y como decía don Francisco, es hacer acciones que nos piden las partes interesadas. Y entonces esas partes interesadas nos dijeron, Ojo Banco Nacional, que necesito que usted se convierta en el aliado de nosotros como personas, también para poder tener buenas prácticas ambientales y como empresas, industria, para poder incorporar en nuestros procesos procesos amigables con el ambiente y es ahí como hemos dado a conocer todo un catálogo de productos sostenibles, productos que nuestros clientes pueden adquirir en condiciones preferenciales de tasas de interés para poder incorporar ecotecnologías en sus procesos comprar o, o diseñar o construir una vivienda sostenible o comprar un vehículo eléctrico y fíjense que ayer doña Melia, yo que estaba estudiando el tema de qué hacen otros bancos en el mundo me encuentro una noticia de un banco muy grande en Colombia que lanza con mucha pompa la noticia de que tienen su nueva tarjeta verde, me llamó mucho la atención porque nosotros la tenemos desde hace más de una década este Banco Nacional, aquí en Costa Rica, ha sido un banco pionero en hacer negocios sostenibles. Nuestra tarjeta verde, que en Colombia lanzaron ayer con mucha pompa, ya nosotros tenemos una década de tenerla. Y esta tarjeta, que está elaborada con 85% de plástico reciclado, ha logrado trasladar un millón de dólares al Fondo de Biodiversidad de Costa Rica para la protección de la flora y la fauna. Pero este fondo también tiene un impacto social porque también genera empleo gracias al pago de servicios no ambientales. Pero nos hemos también enfocado en cuidar cuáles son esos riesgos ambientales, sociales y de gobernanza que tienen nuestras operaciones. Y trabajamos junto a la sugerencia de riesgo y crédito en poder identificar esas brechas de este, y, y autodiagnosticar esas necesidades para poder empezar a implementar en nuestro sistema de gestión de riesgos también medir el riesgo ambiental, social y de gobernanza. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que el año pasado, en medio de una pandemia, gracias a que ya teníamos este sistema de riesgos ASG, estábamos preparados como un banco robusto y fuerte para poder mitigar y enfrentar dos grandes riesgos que se materializaron, el incremento del desempleo, y también el tema del sobreendeudamiento. En el tema del sobreendeudamiento entramos a trabajar en educación financiera a más de 296 mil personas, le dimos educación financiera el año pasado, pero también un cobro responsable, donde no es llamar al cliente y decir págueme, sino es tener esa humanidad para poder hablar con el cliente y entender sus necesidades. Y bueno, y en este tema del de desempleo, pues ahí me gustaría que don Francisco tal vez les pueda contar un poquito más del programa Juntos al Amanecer, que fue importantísimo el año pasado para enfrentar el tema de, eh, del desempleo y de lo que estaba viviendo la empresa en Costa Rica, tanto la pequeña, mediana y gran empresa.
6: En efecto, este, ahí, como, como lo dije al principio, eh, eh, de lo que se trata esto es de reportar resultados en los tres pilares, en el económico, social y ambiental. Silvia ya desarrolló muy bien el, el, los logros en materia ambiental e incluso inició también la parte social en la parte, en la parte de hechos económicos doña Amelia, yo quisiera a, aportar de manera muy puntual algunos de los resultados más importantes primero, el Banco Nacional de Costa Rica cierra el año 2020 con una cartera de 4.4 billones de colones, o sea 4.4 millones de millones de colones de, eh, 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 otorgados en crédito y sobre esa cartera yo quisiera comentar dos cosas muy importantes. Primero, que es una cartera altamente diversificada, donde la actividad que más pesa, pesa poco menos del 30%. Y ahí están, por supuesto, este, vivienda, con
4: Nuestra voz que
3: a cambia. ver,
2: tenemos un, nuestra un nuestra problema con, con el audio, Glenn
8: nuestra voz
2: que nuestra a ver se
8: fue el audio de
2: don Francisco ahorita se fue el audio de don Francisco ahorita eh, eh, y yo quiero decirles porque acabo de estar conversando eh, con, con personas que insultan, dicen cosas espantosas, ¿será que se sienten afectados? cuando tocamos este tema, este, esta parte de, de temas? Que es también contarle a ustedes logros de una institución que es de nosotros, como dijeron desde el principio. El Banco Nacional sí. es una institución nuestra. Y hay gente que, ahora le voy a decir a don Francisco, me avisan cuando esté listo, eh, le voy a decir a don Francisco un poquito pues el sentimiento de algunas personas que se enojan mucho cuando hacemos este tipo de, de rendición de cuentas por parte de instituciones estatales eh, yo le pediría que si es mentira lo que están diciendo ellos pues también me manden las pruebas y con gusto las pasaría eh, Francisco termine con este tema para plantearle una preocupación de algunas personas que están muy enojadas digámoslo así claro la
6: más bien que dicha, que está esta oportunidad para que usted nos, nos comparte esas inquietudes de las personas mire, sobre la cartera de crédito del banco eh, bueno, ya, ya comenté que es, que, que es una cartera sumamente diversificada, pero además una cartera que tiene una característica que hace al Banco Nacional diferente que es que el 42% de la cartera de crédito del Banco Nacional tanto en monto como también en cantidad de créditos está destinada a la micro, pequeña y mediana empresa. Y eso es fundamental porque retrata, evidencia, el compromiso, la vocación del Banco Nacional para con este grupo de empresas y por supuesto para la, con la reactivación económica y la generación de empleo. Lo otro que es importante doña Meli es que el año pasado el Banco Nacional realizó prórrogas o readecuaciones a las personas y a las empresas que se vieron parcial o totalmente afectadas por la pandemia al 42% de su cartera eh, y además eso representó al re, más o menos unos 82 mil créditos eh, prorrogados eh, lo otro que es importante es el liderazgo que persiste por parte del Banco Nacional en el sector financiero donde cerramos el año con un 19,7% del crédito total otorgado por el sistema financiero. O sea, una quinta parte de todo el crédito que está otorgado en el país lo ha otorgado el Banco Nacional, ocupando la posición número uno. Y en captación, que es la otra cara de la moneda de un banco, en captación, que es los ahorros de las personas y de las empresas y la confianza que ellos tienen para darle sus ahorros a alguien, eh, la, el Banco Nacional también lidera, estando en la posición número uno, con una cuarta parte de toda la captación Bien. y lo otro que le quería comentar siempre en el ámbito económico doña Amelia era el banco nacional generó utilidades antes de impuestos cargas para fiscales por el orden de poco más de los 57 mil millones de colones pero qué importante qué se hace qué hace el banco una vez que, que tí, determina que tiene esas utilidades bueno Alrededor, más de un 70% doña Amelia, lo dedica a pagar impuestos de renta al Ministerio de Hacienda y a contribuir con las cargas para parafiscales para CONAPE, el, el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja, la Comisión Nacional de Emergencias e INFOCOP. El otro poco menos del 30%, ¿qué, ¿qué se hace con ello? Eso se lleva al patrimonio del banco doña Amelia porque por cada colón de utilidad que llega al patrimonio del banco se posibilita prestar 10 colones en crédito ¿de dónde salen los otros 9? si uno es de patrimonio, si por cada uno de patrimonio nos, eso es lo que nos habilita a prestar por normativa 10 colones de crédito, ¿de dónde salen los otros 9? salen de los depósitos de la gente por eso es que es bien importante también que todos los programas de prórroga y de adecuaciones, nosotros los implementemos y diseñemos con mucho conocimiento técnico porque también tenemos una responsabilidad tenemos que manejar la responsabilidad de llevar alivio y tranquilidad a nuestros deudores pero también la responsabilidad de manejar de manera adecuada los recursos de las familias y de las empresas que han confiado en el Banco Nacional para depositar sus, sus ahorros
2: bueno, yo le agradezco mucho el resumen que nos han dado los señores del Banco Nacional. Le cuento, pero usted lo puede ver, eh, eh, por ejemplo, en el Facebook Live, pero también en nuestro teléfono. Eh, la gente, dentro de todas las crisis de credibilidad que hay, dice, es que el Banco Nacional no piensa en el pueblo, nos tiene abandonados, están recogiendo propiedades como nunca. Y a, 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 así vienen a un señor que, se, que, que estuvo hablando en términos muy groseros, le dije le, le, que le llamé la atención, a mí no me hablen ese irrespeto porque no lo leo, ni digo nada de lo que usted dice, aprenda a hablar y aprenda a respetar, porque yo todo lo acepto siempre y cuando sea respetuoso. Pero sí se lo quiero plantear a Francisco eh, porque, porque hay mucha gente que se siente afectada que dice, no diga que el banco es de nosotros, doña Amelia, el banco no es de nosotros, porque nosotros no nos ha ayudado el Banco Nacional. ¿Quién es ese sector que se siente afectado y por qué cree usted, eh, eh, Francisco, si usted también nos está dando números de pequeña y mediana empresa eh, eh, apoyada? ¿Quién es ese sector que se siente así que
6: lo está expresando en redes sociales ahorita? Sí, vea, doña Amelia, en esos 82 mil créditos que yo le indicaba de que uh -huh. fueron por Uh -oh. que representan como 61 mil clientes básicamente estos señores eh, clientes del banco que han escrito esto en sus redes pues pareciera no no estar en este grupo ahora bien nosotros muy por, muy sobre todo doña Amelia a las personas y a las empresas que previo a la pandemia venían con un comportamiento y un récord de cumplir sus responsabilidades con el banco bastante regular ¿verdad? Bastante, bastante bien, bastante normal y que obviamente entonces al empezar la pandemia eh, básicamente vimos que sus ingresos se vinieron abajo parcial o totalmente y centramos mucho nuestros esfuerzos en ese grupo de clientes en clientes que por el contrario doña Amelia desde previo a la pandemia, mucho de previo a la pandemia, no estaban pudiendo cumplir con sus obligaciones, pues obviamente era algo no atribuible a la pandemia. Y de nuevo, aquí vuelvo al punto de que nosotros también tenemos una responsabilidad de que si, la, por ejemplo, una propiedad que ha, ha sido dada al banco este, en, en garantía en, de, de un préstamo, si, por ejemplo, la persona no califica en los programas y ya han pasado, ya han transcurrido todas las etapas legales, Doña Amelia, la responsabilidad del banco es materializar esa garantía. ¿Por qué razón? Porque esa propiedad nosotros entonces ocupamos. Ponerla a la venta para que otra persona la pueda adquirir para nosotros recuperar el dinero que, como expliqué anteriormente, no es del banco, es dinero que nosotros en cualquier momento le tenemos que devolver a nuestros ahorrantes, si nosotros por ejemplo dijéramos aparte de que la normativa no nos lo permite pero si dijéramos, bueno no aquí suspendemos, no vamos a ejecutar ninguna garantía, de, de, de pronto empiezan los ahorrantes a llegar al banco Doña Amelia a pedir y a sacar su dinero y su plata las personas y las empresas, de y les tendríamos que decir, miren es que vieras que lo que tenemos son unas propiedades, ¿verdad? Y, 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 y Definitivamente no, no, eso no puede ser así. Entonces, eh, de nuevo, yo sé que cada caso particular requiere un análisis y, y de nuevo, no, estamos completamente abiertos, este, doña Amelia, a poder ver caso por caso si algo, hay alguna posibilidad porque nuestro espíritu es, nuestro espíritu es ayudar. Y estoy seguro que, que los que más han entendido que nuestro espíritu es ayudar son esas personas y esas empresas micro, pequeñas y medianas que, que, que en sus 82 mil créditos les hemos dado todo el aire que hemos podido. Y de hecho que eso les ha permitido a muchas de ellas seguir adelante, estar tranquilos y poder mantener incluso la pequeña planilla que tienen en el caso de las MIPINES.
2: Muchísimas gracias a los dos, a, a don Francisco y a doña Silvia del Banco Nacional por habernos dado números, por habernos dado dato, datos y por responder a estas inquietudes importantes que están surgiendo en redes sociales en relación al tema. Yo trataré de enviarle a ellos lo que ustedes me han estado mandando al 84747474 y además los que están en redes, los que están en... en eh, el Facebook Live que está es público, pues también pueden ser contestados por las personas del banco, con muchísimo gusto. Hagamos una pausa y ya regresamos. Hoy inicia una celebración especial para una empresa que, bueno, yo diría que todo el país, pero sobre todo los josefinos, los del, los del centro, recordamos, eh, recordamos de toda la vida es la Universal, está cumpliendo 90, bueno están comenzando hoy las celebraciones de 95 años que cumple la Universal que abrió el 2 de agosto de hace 95 años eh, sus puertas a los costarricenses, ahora esto ha crecido, se ha innovado eh, los que somos más grandes pues podemos recordar a doña María, aquella señora andaba con un bastón que daba, andaba dando vueltas por la librería Universal viendo que todo esté bien, después a su hijo, don Hubert F. después a sus nietos, Roberto y Carlos, y a sus bisnietos. Y yo invité a dos de esos bisnietos que están ahora asumiendo cargos importantes en la empresa para que nos hablen un poquito de esa empresa de 95 años, pero sobre todo ellos son los jóvenes, ellos son los jóvenes que nos hablen de eso que se llama innovación, de, de acomodarse a los tiempos y de seguir teniendo éxito. Ellos son Maricia Ferspil y Roberto Ferspil. Buenos días, buenos días a los dos y no sé quién quiere empezar hablándome un poquito, no es toda la historia, pero las cosas más importantes que merecen destacar de, de su familia y de su trabajo en estos 95 años. ¿Quién empieza?
8: Bueno, si quiere empiezo yo, doña Amelia. <risas> Primero que todo, Maricien, muchísimas gracias hola. por la invitación. Para nosotros es un honor poder compartir hoy con ustedes un poquitito de la historia, porque realmente universal le de estos 95 años a todo el pueblo de Costa Rica por confiar en nosotros, en nuestros productos y en nuestro trabajo. Y es gracias a esa confianza que hoy logramos cumplir 95 años.
2: Bueno, cuénteme algo de esa historia. Yo fíjese que hablé hasta de su bisabuelita, doña María, la que conocí, a la que muchísima gente conoció cuando andaba por allá caminando por los corredores de la Universal hace tanto tiempo.
8: Sí, la verdad que es lindísimo y también muy lindo oír todos los recuerdos de las personas hablando de doña María, de mi abuelito, y, y lo que uno quiere tratar es de seguir ese legado yo por lo menos me acuerdo cuando era pequeña que todas las tardes después del colegio teníamos que ir a verla a la casa o a la oficina y siempre era para hablar temas de lo universal y siempre nos hablaba de que lo más importante es el talento humano y que uno tenía que predicar con el ejemplo y eso es lo que tratamos de seguir haciendo hoy en día. Eh, creo que ellos hicieron un gran trabajo como fundadores, creo que mi abuelito hizo un gran trabajo en comercializar porque él fue el que logró que la imprenta y librería pasara a una tienda Creo que la generación que siguió, lo que lograron fue expandirla y ahora nosotros, como cuarta generación, nos toca toda la parte de la innovación y de la parte digitaliza de digitalizarla. Entonces, en eso es lo que estamos trabajando. Un recuerdo, una de las anécdotas que les puedo contar de las primeras eh, misiones que nos tocó hace nueve o diez años fue convertir el edificio de Universal en Plaza Universal. Pasamos todas las oficinas que llevaban ahí muchísimos años hicimos un food court en San José y nos tocó meter seis gradas eléctricas en ese edificio y nosotros decíamos cómo lo vamos a hacer, entonces dos anécdotas muy bonitas, uno, cuando empezamos a ver los planos del edificio nos dimos cuenta que mi abuelito cuando lo había construido 60 años atrás había dejado las previstas para que se pudieran poner gradas eléctricas hasta el quinto piso eso para nosotros fue impresionante asimismo habían dejado desde ese montón de años previstas para que un ascensor Pudiera llegar hasta el quinto piso. Y gracias a esa visión de ellos, nosotros logramos hacer, 50 años después, el fútbol que hoy está en San José. Y fue muy, muy simpático porque teníamos que meter seis escaleras eléctricas y logramos hacerlas metiéndolas por el techo. Entonces, este fue uno de los primeros retos que, como cuarta generación, nos tocó de reinventarnos, renovarnos y hacer cosas diferentes en un edificio icónico de San José. Gracias, Maricia
2: Roberto, ¿a usted qué le ha tocado hacer en toda esta historia?
9: Eh, bueno, yo tal vez para agregarle a Maricia, tal vez a mí me, me, me gustaría aprovechando, eh, es, es, eh, es solo agregarle a la historia eh, que, que me parece que, que es bueno usar esto como un ejemplo eh, de cómo una empresa 100% costarricense puede mantenerse vigente y que las cosas no se hacen de un día para otro, sino que realmente son... Eh, eh, son décadas de décadas de un montón de gente eh, poniendo mucho esfuerzo para siempre generar más y mejores empleos, teniendo un impacto positivo eh, en, las, en las comunidades. Entonces, yo creo que, que, que es muy bonito como, como Tico ver que, que empresas de vuelta, que, que son, son de nosotros, que tienen el arraigo aquí, están hoy compitiendo contra nacionales y siguen, siguen innovando.
2: Eh, vamos a ver, eh, y han ido innovando y, y es la misma familia la que sigue dirigiendo este proceso, eh, ¿fue fácil, difícil la gente lo aceptó, la gente se, siguió llegando a donde ustedes a comprar y a aceptar los nuevos servicios que ustedes daban?
9: Bueno, yo digamos, de mi experiencia, yo 10 años siendo el, el, el director general y le puedo decir que soy una parte muy pequeña de la historia, eh, <risa> lo que sí estoy claro es que no, no, hay, no hay década que no, ha, que no haya sido sencilla, siempre ha estado con muchísimos retos y desafíos. Eh, si vamos a ver para atrás, hubieron grandes eh, retos con devaluaciones en los 80s o guerras que impactaron. Eh, a nosotros, sin, dudos, sin duda, estos últimos 10 años eh, estamos clarísimos que, que hemos enfrentado bastantes desafíos eh, y sin duda los que estamos viviendo en los últimos 18 meses eh, son tremendamente grandes pero pero, pero sin duda hoy, hoy le diría que el, el, el tema volverse vigente en la omnicanalidad estar digitalmente activos es de los principales desafíos para poder estar cerca de los usuarios
2: Maricia, ¿y cómo hacen para para ir de la mano con lo que la gente quiere, con los cambios, la gente sigue queriendo lo mismo, ha cambiado mucho ¿cómo hacen ustedes para eh, para poder interpretarlo y seguir teniendo éxito?
8: Bueno, doña Amelia, aparte la ADN universal es innovar y mantenernos vigentes. Es siempre a la vanguardia, siempre estar explorando qué es lo que está más novedoso, cuáles son las tendencias a nivel mundial en los diferentes departamentos, para poder traerlo a nuestras tiendas y poder ofrecerlo a todos nuestros consumidores. Asimismo, estamos siempre en constante investigación y retroalimentación de nosotros mismos, de qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal y qué es lo que realmente necesita nuestro consumidor. Por ejemplo, al inicio de la pandemia nos dimos cuenta que si queríamos seguir adelante y mantenernos vigentes y mantener los más de 550 empleos y familias que presenta la, la Familia Universal, teníamos que adaptarnos a la situación de pandemia y logramos implementar nuevos departamentos, como lo fue el supermercado, ahora tenemos ferretería, también tenemos el departamento para mascotas y lograr también esa omnicanalidad y lograr ofrecer por diferentes medios el llevar nuestros productos a todo a todo Costa Rica por ejemplo empezamos con Universal Express eh, el servicio de pick up y mejoramos muchísimo invertimos mucho tiempo eh, en infraestructura toda la parte digital para poder ampliar y mejorar nuestra, eh, nuestra página tiendauniversal.com y que desde la computadora de un teléfono y desde cada rincón de Costa Rica cualquier costarricense pudiera acceder a los productos de Universal
2: Mira vos, y, y dígame una cosa, en todos esos cambios, porque son retos y, y se van a adaptando a los cambios y la pandemia obligó mucho a, a, a adaptarse, eh, eh, ¿han sido exitosos? ¿La gente ha respondido? ¿Se han sostenido? ¿Han crecido? ¿Cómo ha estado ese tema?
9: Yo yo eh, yo creo que no, que uno lo que tiene que preocupar procurar es tener un buen promedio, eh, eh, en las decisiones que uno toma eh, positivas, ¿verdad? Entonces, sin duda eh, hemos fracasado, pero nosotros cuando algo no no, no, no sale como queremos, en, en vez de verlo como algo que fue un fracaso, lo vemos como una oportunidad de mejora y continuar andando, ¿verdad? Entonces, en, en realidad yo, yo, no, yo no yo no quisiera decir que todas las pegamos, doña Amelia eh, eh, muchas no las hemos pegado pero sin dudas cada una que no pegamos nos ayuda mucho a entender. ¿no? Nosotros tenemos la, la gran ventaja de tener muchas transacciones todos los días con, con nuestros clientes, los cuales nos generan retroalimentación a, a su vez, y eso nos permite estar constantemente entendiendo hacia dónde es que tenemos que ir evolucionando.
8: Marisa, ¿y hacia dónde van? Bueno, nosotros vamos a seguir apoyando Costa Rica, vamos a seguir con planes para seguir generando empleo, Doña Media. Vamos a seguir llevando todas las Navidades más ilusión a todos los costarricenses. Queremos seguir posicionándonos como la tienda, los ticos. Eh, y vamos con todo para, para ofrecer siempre lo mejor a los mejores precios, con un compromiso de trabajo honesto. Queremos seguir dando la cara como familia costarricense y decirles que, aunque muchos digan, Ay, mira, la Universal lleva años, es una tienda muy grande, es una familia y, y que lo que trabajamos es todos los días con mucho esfuerzo, con mucha pasión, con una gran dedicación para ofrecerle lo mejor y también está detrás de nosotros la familia universal que somos más de 500 colaboradores como les había dicho anteriormente que realmente tenemos la camisa puesta para trabajo digno y seguir el legado de uh -huh. nuestros bisabuelos, abuelos y de nuestros padres de hacer todo de la manera correcta eh, Roberto, me
2: encantó que usted dijo, no, no, en unas hemos fallado y hemos aprovechado la oportunidad, yo creo que eso le pasa a todas las empresas, inclusive a todas las personas, hay veces que la gente falla, lo importante es levantarse sobre eso, y, y eso sí lo han logrado, me parece que más bien están fortalecidos en este momento para arrancar con lo que, con lo que venga, porque ahora pos pandemia vendrán también muchas cosas nuevas.
9: Así, así es, doña Amelia. De hecho, digamos, le diría que, de lo que nos, en el último quinquenio lo que nos puede tener más orgulloso es, es que diversificamos eh, y empezamos a meternos en el mundo inmobiliario de oficinas. Entonces, en la antigua tienda La Sabana, en estos esfuerzos de, de reinventarse siempre y constantemente ver cómo podemos apoyar a generar mejores empleos, eh, logramos hacer eh, un, un edificio de oficinas que hoy alberga transnacionales eh, y, y el empleo que generábamos en esa, en esa zona, hoy se multiplicó por por más de 50 veces con salarios promedio más buenos y estoy seguro que eso va a ser de gran beneficio para para la sociedad costarricense y sobre todo va a seguir cosechando frutos del futuro.
2: Bueno, pero no fue cualquier edificio, Maricia.
8: La Torre Universal eh, creo que se está convirtiendo en un ícono de San José y es el, el, el primer edificio de toda la zona tecnológica que, tiene, que hay un plan maestro en San José. Entonces, para nosotros es un orgullo poder decir que Top Universal fue el pionero en empezar toda esta zona tecnológica y traer a Costa Rica ese gran avance, y como dijo mi hermano para generar muchísimo empleo y lograr que vengan empresas a nuestro país y consideren a Costa Rica antes de otros países
2: Muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo. Gracias a Roberto y a Maricia Ferespil, que son de la familia Universal, una familia con 95 años de haber iniciado su trabajo aquí en Costa Rica, que hoy los cumplen con nuevos retos y nuevos planes. Y eso es importante, eso nos tiene que llenar de, de, de alegría a todos, cuando la gente sale adelante, cuando la gente genera empleo y cuando Universal sigue estando ahí, porque ahí sigue siendo Universal. Antes le decíamos la Universal jale la universal a comprar los útiles jale la universal a comprar eh, a comprar tantas cosas que comprábamos allá eh, eh, me encanta poder haberles ofrecido esta nota humana importante que es el de una familia que ha crecido que está aquí con nosotros trabajando desde hace tantísimo tiempo y cómo generación en generación se han venido enganzando para poder llegar hasta donde han llegado hoy y eh, contarnos parte de esa historia eh, vamos a ver, mira aquí me dice alguien, ve qué bonito. De todo, hay por eso digo yo que yo me alegro mucho, dice aquí alguien. Vamos a ver, vamos a ver cómo saco algunos, ¿verdad? Porque no puedo, no puedo eh, eh, sacarlos todos. Eh, vamos a ver. Dice Amelia, escucho las nuevas generaciones de la Universal. Este libro me lo regaló Doña María. Oiga, ¿quién me dice esto? Don Oscar Madrigal. Me dice, este libro me lo regaló Doña María. Mi papá trabajó para ellos. Le escribe Oscar Madrigal fíjate qué cosa más linda el libro un día podemos hablar de todo eso a mí me encanta, hay gente que no le gusta este tipo de notas y hay gente que dice son notas pagadas, no cuando yo pongo un espacio pagado lo digo, vamos a hacer vamos a conversar con tal, esto es un espacio pagado para que ustedes lo entiendan, cuando rescato de las cosas que ocurren en las empresas públicas o privadas, que vale la pena comentar, lo comento con ustedes para que ustedes puedan conocer sobre ellos, y hoy nos pasó con una empresa pública y con una empresa privada, y qué maravilla, así que felicidades a la Universal, a toda esa familia linda, y muy orgullosa doña María, estoy segurísima, de que llegaron a donde han llegado. Y gracias a Marisa y a Roberto por eh, estar con nosotros y a toda la familia, eh, como dicen ellos, Ferspil, y también a toda la familia Universal. Muchísimas gracias.
9: Gracias, doña Amelia. Hasta luego.
2: Hasta luego. Muchas gracias. Nos vamos hasta la próxima semana.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.